0: Para Mel, ser mamá es la cosa más maravillosa del mundo Pero nadie dijo nada de las letras chiquitas En este podcast tocamos temas e información para llegar a ser mujer, esposa y mamá
1: Sin morir en el intento
0: Esto es Mamá sin letras chiquitas Hola, bienvenidos una vez más a Mamá Sin Letras Chiquitas. Al fin estoy de regreso con estos temas que me encantan, con estos temas que de verdad alivianan el alma, como yo digo. Y hoy estamos con Marisa Gallardo. Ella es como yo, que cuando a mí me dicen que si soy blogger, no me gusta para nada el término. Marisa es Life Coach, pero no le gusta porque ella hace algo mucho más picudo deshace nudos emocionales. Sí. Y eso yo creo que lo necesitamos absolutamente todas. Señoritas, señoras, divorciadas, viudas, hombres, mujeres, como yo digo, hasta guajolotes. O sea, <risa> todos lo necesitamos. Bienvenida, Marisa.
1: Muchísimas gracias, me Estoy súper contenta de estar hoy aquí contigo. Y sí, me encanta la idea de poder hablar de este tema, que justamente es deshacer nudos mentales, porque muchas veces vivimos eh, asustados, atemorizados, preocupados, ansiosos, y la verdad es que eso genera que no podamos tener claridad de hacia dónde queremos caminar en nuestra vida, porque estamos como en un bloqueo, ¿no? entonces eh, lo que yo hago es precisamente eso, ofrecer eh, pues una sesión a las personas que quieren conocerse y que quieren descubrirse y vemos cuáles son esas creencias ideas pensamientos y emociones que han venido almacenando pero que no son funcionales para la persona que hoy están destinados a ser o que quieren ser
0: además para sanar ¿no Marisa? que sí. es como yo digo que venimos a esta vida a romper patrones sí. y a sanar emocionalmente sí. considero que es de las cosas más difíciles que tenemos como chamba los seres humanos los patrones la repetición de patrones ya nos contarás tú ahorita sí. cuando contacté a Marisa le pregunté cuáles eran los temas que ella tocaba en sus cursos que ella tocaba a lo largo de su vida con tanta gente que ha tocado emocionalmente, espiritualmente de todos uh -huh. los tipos y me dio una variedad de temas impresionante que espero ella nos permita grabar varios podcasts con ella. Pero este tema de codependencia a mí me llama muchísimo la atención. Uh -huh. Yo trabajé como especialista en adicciones en una clínica un tiempo. Ya se los he platicado. Tengo familiares con ciertas adicciones importantes. Creo que bueno, leí en tu blog que sí. la codependencia no es únicamente a una droga puede ser a una emoción y puede ser a una relación uh -huh. y yo creo que aquí ya nos llegaste a todas ¿no? <risa> si no fue una droga fue un exnovio, fue un exmarido fue una sustancia claro. todas hemos vivido en alguna etapa de nuestras vidas cierta codependencia sí. platícanos para empezar ¿qué es la codependencia sin letras chiquitas?
1: Max? Sí. bueno, me encanta esto de sin letras chiquitas porque aunque existe el término de codependencia y es muy funcional para otras cosas eh, para otras terapias la forma en la que yo lo veo es que yo creo que el lenguaje es súper poderoso. El lenguaje o te limita o te habilita. Ok. Eh, con el lenguaje construyes o destruyes. Entonces, cuando tú te dices o, o, o te refieres a ti como una persona codependiente, estás generando que no veas otras posibilidades en tu vida. Entonces, lo primero que a mí me gusta decirles es, quizás te has comportado así eh, desde un lugar inconsciente, pero no eres únicamente eso. Entonces, eh, nosotros desde el miedo construimos relaciones de necesidad y de carencia, porque básicamente lo que nos pasa es que eh, hay un las necesidades que tenemos los seres humanos que son muy puntuales. Y de las dos que creo que están más relacionadas con el tema de depender o de necesidad, son el tema de la conexión y el amor y la significancia. Ok. Eh, todos los seres humanos busca, buscamos amor, buscamos conexión y buscamos de alguna forma ser vistos. Lo que no nos damos cuenta es que no podemos buscar en el exterior lo que no tenemos en el interior. Y las relaciones que tenemos con cosas, personas o situaciones son proporcionales a las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Esto quiere decir que si yo estoy desconectado de mí, esa supuesta conexión y amor que voy a ir a buscar en el otro está viniendo desde un lugar de mucho vacío, de mucha carencia y de mucho miedo. Con lo cual lo que voy a hacer es ir con mi cablecito a conectarme con personas que están en la misma frecuencia que yo.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Claro. Y ahí es donde empieza el cuento de lava que no se acaba. Hmm. Ahí es donde entras a, eh, a estas adicciones a pensamientos recurrentes que, como tú decías, ¿no? estos pensamientos recurrentes generan emociones recurrentes que generan patrones que se repiten y repiten y el patrón manda.
0: Es como estos casos, ¿no? Que dicen, Mel, es que salgo con puro patán, siempre son groseros, siempre me faltan al respeto, o siempre salgo dos, tres veces con ellos y desaparecen. Sí. Es esto que dices, Ajá. porque ellas los
1: están buscando desde un lugar de qué, Marisa? De inconsciencia, primero que nada, porque nadie en la rifa del tigre pide ser la víctima de nadie. Sí. Obviamente todo esto es inconsciente, pero desde un lugar de desamor profundo y de, y de poco autoconocimiento y reconocimiento. Entonces no es la mala suerte, no es que te haya salido esto en la tómbola, no es que tú hayas nacido con el estilo, de la que siempre le van a tocar este tipo de relaciones es que tú estás dentro de ti almacenando cierta información que no has transformado, que no has liberado y que te hace seguir eh, contactando con estas personas que están ahí para ser el espejo de lo que tú haces contigo por dentro. Te dicen en voz alta lo que tú te dices en voz baja. Entonces romper con estas situaciones implica hacer un viaje al interior y darnos cuenta que lo que estoy señalando en el otro tiene mucho que ver conmigo porque no es casualidad que yo esté viviendo estas relaciones. Lo que te choca, te checa, dicen, ¿no? Exactamente. Lo que te choca, te checa y a lo que te resistes, persiste, ¿no? Que son dos frases que hemos oído mucho, pero que caen gordas a veces. Totalmente. Porque dices, a mí no me puedes decir que, que, este, que, que lo que me choca me checa porque soy opuesto a esta persona, o sea, soy totalmente diferente. Pero justo ahí está el gancho que nos engancha. Cuando tú estás posicionado en una polaridad, cuando tú estás en un lugar de yo tengo la razón, la vida te va a poner a alguien que te desajuste, para que tú te des cuenta que no es tu postura ni la del otro, sino el camino de en medio, lo que hay que sanar. Entonces, cuando estamos en yo soy buena y tú eres malo, este, tú eres mujeriego y yo soy fiel, eh, este, yo te quiero y tú me odias, cuando estamos en esas conversaciones, estamos en una conversación de querer cambiar a los otros. Y ¿Cómo sabes si estás en una relación de carencia y de dependencia? Porque estás sufriendo y porque tienes conversaciones con la palabra debería. Él debería de ser diferente. Esto no debería de estar pasando. wow Esta frase está buenísima. Sí. O sea, ¿cómo
0: identificar que yo también estoy en una relación de dependencia cuando utilizas el sí. debería y, lo, y lo, Bueno, ya me bueno, estoy yo echando el... ¿No hay
1: tiempo? Yo vivía... Me estoy poniendo el saco, pero... Me, yo vivía, así Yo vivía queriendo cambiar a todos los demás... Uh -huh. Yo vivía en esta conversación de tú deberías de ser diferente, tú deberías de escucharme más, tú deberías de apoyarme más y, y con la vida enojada, la vida debería de ser más amigable conmigo, yo tengo poca suerte, los demás tienen más suerte y deberían de tener menos porque le han echado menos ganas, no, bueno, <risa> no sabes la, la, la mente en la que yo vivía, okay. una mente de verdad atemorizada, preocupada, perturbada, supersticiosa, era un sin vivir y vivía adicta, a mis pensamientos de terror y generaba relaciones que eh, en todo momento me hacían el espejo de, a ver, debe de haber otra forma de vivir, no, no esto que tú te estás contando, pero si tú sigues echándole la culpa al de enfrente y al de atrás, ¿cuándo te vas a hacer responsable de ti? entonces una de las enfermedades de la humanidad es querer cambiar a los otros.
0: Eso Marisa, ahí sí te voy a detener porque yo siento culpable que yo sufro de este tema Ajá. porque de repente me no sé, de repente cenando con mi esposo sobre mesa, ya sabes, yo Ajá. siempre me meto en problemas por hablar de más Ajá. pero aquí vamos Ajá. de decir, mi amor, creo que deberías tomar esta oferta de trabajo o por qué no mejor inviertes en esto Ajá. o hacemos esto para que tú estés más orgulloso de ti mismo Ajá. o para que tu papá esté más orgulloso de ti mismo Ajá. en vez de decir a la que le está haciendo ruido es a mí. Sí. ¿Y por qué no te sales ese trabajo que a lo mejor yo no te veo o tan contento o tan realizado o tan? Ajá. Y tienes esta otra puerta. Sí. ¿Dónde está la línea entre Mel, te estás pasando, lo quieres cambiar?
1: Ajá. ¿O
0: es una empujadita a una uh -huh. pareja que amas uh -huh. para que potencialice
1: su desarrollo? Bueno, en el respeto y en entender una cosa, lo que es de tu incumbencia y lo que no es de tu incumbencia. Y aunque pareciera que están formando una familia y que es de tu incumbencia, ¿a qué se <risa> dedicar. La verdad, la verdad, la verdad es que eso está solo en su ámbito, en el lugar en el que él puede tomar decisiones. Entonces, la forma que tenemos sana de interactuar es el respeto y es confiar constantemente en que lo que la otra persona está haciendo es parte de su proceso de vida, es lo idóneo, es lo ideal, y que yo voy a sostener en mí esta imagen de estoy orgullosa de ti, sé quién eres, confío en ti, a pesar de que las evidencias me estén diciendo lo contrario. Porque si no, no rompo esos patrones en los que yo creo que tengo la razón. Y cuando yo digo, yo lo he dicho muchas veces, me la, a mi marido, a mis hijas, al vecino, a quien se deja, ¿no? Le he dicho esta idea de lo que tú deberías de hacer, toma nota dos puntos. sí, sí. Uno, sí. Dos, pero no somos expertos de las vidas de otros. Somos Ni de la nuestra. Con la nuestra estamos ahí en, en versión museo del papalote, toca, juega y aprende. Literalmente. O sea, ¿cómo nos atrevemos a pensar que sabemos lo que le conviene al otro? Y te quiero contar algo, yo como mamá, mucho de lo que he trabajado en mí es que aparte de disolver esta adicción a pensamientos de preocupación, de terror, de ansiedad, porque yo vivía en el futuro y vivía en el pasado, ¿no? pero no vivía en el presente. Aparte de hacer ese trabajo interior, eh, también he tenido que trabajar mi relación con mis hijas. Cuando yo empecé a ser mamá, yo venía de, a, de a vivir una situación en la que mi hermano había muerto con 18 años en un accidente de coche.
0: Lo siento mucho.
1: Este, no, Gracias. Y, pero fue algo que hoy te puedo decir que tenía un para qué ¿no? en nuestra vida. Y a partir de ahí yo me embarazo a los tres meses de que esto ocurre, me embarazo y vivo con un con un cuerpo del dolor, ¿no? Todo mi embarazo proyectándole a mi hija ciertas cosas que yo ya esperaba que ella trajera de entrada que fuera hombre este, necesitaba que fuera hombre, que viniera a hacernos felices porque necesitábamos sustituir a otra persona, imagínate, todo esto no, y la carga que le estabas pasando a un bebé, no a ¿A un que bebé? eso pasa muchísimo sí, 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 a un bebé, le estaba pasando esa carga obviamente, hoy lo veo y digo a ah, caray, pero todo esto mm. lo estaba haciendo desde un lugar de inconsciencia y pensando que lo que yo estaba pensando era lo mejor claro. cada quien tiene las perfectas razones para hacer lo que cree que hace aunque sean ridículas. Pero en mi mente eso sonaba muy ecuánime. Pero entonces ahí tú estabas siendo codependiente, ¿a qué? Entonces, estaba siendo codependiente primero a mis pensamientos de terror. Okay. en este evento, y entonces empiezo a generar esta relación con mi bebé, ya de un lugar de control, ¿no? Yo ya estoy con este bebé de, vas a ser niño, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Ya que nace, yo me vuelvo esta mamá que no precisamente sobreprotectora, porque es una forma de violencia la sobreprotección. Ah, caray, apunten sí. eso, ¿eh? Sí, sí, Se sí. tenía que decir y, y se dijo. dijo. No, no sobreprotectora, <risa> pero sí con mucha expectativa con respecto a mis hijas. Y muy yendo a revisar, ¿no? Todo el tiempo, este, ¿y cómo te está yendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y con quién estás hablando? ¿Y con quién estás jugando? Una, o sea, una pesadilla, Mel. Una cosa que asfixiaba. Imagínate, o sea, estaba generando una relación de carencia, de dependencia, de miedo, angustia. de angustia con, con esa niñita y luego con mi otra hija que también tuve que tocó esa parte de su mamá, ¿no? Y entonces yo ahí me tuve que dar cuenta de que ese exceso de control escudado en, porque no quiero que sufras, se estaba convirtiendo en, yo voy a dirigir tu vida. Y es puro ego. Claro. Porque cuando yo te digo te lo digo por tu bien, lo que estoy diciéndote es lo que a mí me conviene, pero no es realmente tu bien, no, claro. es lo que a mí me funcionaría. Y ahí estaba mi codependencia. También con mi marido, también generé relación de codependencia porque yo sentía que él me tenía que cuidar, que proteger, que abastecer, bueno, casi casi que que cargar, ¿no? Todo el día para yo sentirme protegida. Imagínate qué cansado también.
0: Claro, porque lo que le estabas depositando a tus hijas y a él desde un nivel de inconsciencia. Esto es importante sí, repetir.
1: inconsciencia, inconsciencia. No se sientan malos, no se sientan este, de verdad malas personas. Todo lo hacemos desde la ignorancia y estamos dormidos. Y
0: todos lo hemos hecho en alguna etapa de nuestras vidas.
1: Claro. Siempre escudándonos con porque te amo, Ajá. porque a mí sí me importas. Lo digo por tu bien, me duele más que a mí, a mí que a ti. Bueno, a mí yo cuántas no recibí de mis papás de esto lo hago por tu bien, me duele más a mí que a ti y dices bueno hoy en día los entiendo este, agradezco todo lo que viví con ellos porque ha sido parte importantísima de mi despertar en esta vida pero también hay que cuestionarnos esas cosas Mel te lo juro que
0: te escucho y siento que, que estamos muy parecidas en muchas cosas porque a mí yo de broma le digo a mi mamá que yo me eduqué en la jungla, que yo me eduqué sola, porque nos ven a mis hermanos y a mí y todo el mundo nos dice, ¿qué onda con esta familia? Son completamente diferentes desde una pelirroja, un hoguero, una castaña, <risa> o sea, de afuera Ajá. hasta adentro, todo Ajá. lo que hemos vivido, como cada quien. Yo agarré el rol de mamá sí. desde muy chica. Uh -huh. Cuando se divorciaron mis papás, yo agarré este rol de ahora me toca, Ajá. yo los protejo, yo los cuido. Y obviamente eso trajo consecuencias, claro, ¿no? Claro. Por haber querido ser señora cuando sí. apenas tenía edad muy chiquita. Sí, sí. Y todo esto nos lleva a aceptar que fuimos codependientes en algún momento. Sí.
1: Pero, ¿qué pasa cuando ya te das cuenta que sí estás siendo codependiente? Ajá. Bueno, pues primero tienes que darte cuenta que tú tienes dos formas de vivir: o sufres y padeces. O disfrutas y compartes y en la vida también puedes estar de dos maneras o te estás protegiendo te estás manteniendo a salvo y esto entre comillas o estás creciendo evolucionando y trascendiendo entonces cuando nosotros estamos en relaciones de necesidad de atadura estamos en un lugar cómodo e incómodo Claro. Estamos generando relaciones que pareciera que nos hacen sentir a salvo, pero estamos sentadas en un sillón que tiene pues, un resorte que nos está picando. Y de alguna manera pareciera que estamos cumpliendo esa necesidad que te decía de conexión y de amor, pero en realidad estamos justamente reforzando la desconexión. Entonces lo primero es darte cuenta que si te la estás pasando mal, si estás sufriendo, no es casualidad lo que estás viviendo, sino que eso está viniendo a ser un pellizco para que te despiertes y veas también cuál es tu participación en esta situación porque no se vale simplemente decir por culpa de esta persona o por culpa de esta situación yo me convertí en lo que soy, no. O sea, ¿de qué manera he participado yo en esto de forma consciente o inconsciente? ¿Cómo vas a saber esto? Porque si observas las diferentes áreas de tu vida, tú vas a darte cuenta de que tienes ciertos resultados. En unos te sientes satisfecho y pleno y en otros no. En los que no te sientes satisfecho y pleno es porque tienes una relación con esa situación o con esa persona o con esa área de pensamientos carentes, pedorros, de, de, de creencias limitantes, de información no funcional, de emociones reprimidas. Uh -huh. de, de pues de rencor resentimiento es de compararte no que ahí también viene mucho algo que nos engancha en las relaciones de dependencia que te estás comparando constantemente con nosotros y, y pues totalmente lo acabo uh -huh. de hacer en este segundo uh -huh. contigo con mis hermanos claro o sea de
0: decir yo tengo esto yo sí desperté uh -huh. o decir yo ya estoy en un nivel de
1: conciencia amplio yo ya uh -huh. trabajé en mí siempre sí. estamos viendo sí. por qué yo soy mejor o uh -huh. por qué no sí y lo interesante Interesante de esto es darnos cuenta que no existe lo mejor ni lo peor, Totalmente. porque sería estar en un mundo dual que aunque parece que vivimos en ese mundo dual nos engaña porque es un espejismo es una ilusión. Yo más bien y, y me gusta mucho hablar de lenguaje como lo que te funciona y lo que no te funciona y eso te permite poner límites en las relaciones porque a lo mejor yo me doy cuenta que estoy viviendo con Juan y Juan pues tiene estos comportamientos en los que pues de repente sale y se va con otras chicas y tiene eh, otras novias y, y además me miente y, y yo yo tengo que ver si eso a mí me funciona y es amoroso conmigo. Pero si yo dentro de mi sistema de pensamiento creo que para eso me alcanza y que me voy a tener que aguantar y que voy a tener que cambiarlo a él hasta que logre ver eh, la maravilla que soy yo, qué cansada vida, qué cansada vida.
0: Totalmente, uh -huh. totalmente.
1: Y, y de ahí, Mel, que como estamos tan desconectados de nosotros mismos, caigamos en relaciones de dependencia y de adicción constante, eh, no solo con sexo, droga y rock and roll, sino con relaciones, pero también con estados de ánimo emocionales. Somos adictos al drama muchos de nosotros. Bueno, yo vivía en una adicción al drama. Yo no tomaba sustancias este, psicotrópicas de estupefacientes. nada. Estupefacientes. Estupefacientes, pero yo vivía... Que quién sabe cuál sea peor, o sea, ya Híjole. cuando
0: lo comparas con... El, ¿No? Estas claro de pareja violentas, uh -huh. agresivas, y no tiene que ser la, el cachetadón porque no. luego me ponen a mí en los desahogos. Mel, me, creo que mi pareja es muy violenta. No me pega ni nada, uh -huh. pero no me baja de... Tal, 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 enfrente de mis hijos dice que no valgo nada, uh -huh. que no debí de haber nacido. Uh -huh. O sea, de repente me mandan unos casos que digo, ¿en qué momento podrían creer que esto no es
1: violencia? Uh -huh. Uh -huh. Y que ustedes no están ahí por un tema de codependencia uh -huh. importante. Sí. Entonces, ¿en qué momento? Y, y perdón que la interrumpa, y que esta persona no está siendo el espejo del diálogo interno con el que tú te hablas. Exactamente. Porque para que tú veas el ataque en el exterior, tiene que vivir en el interior. Tiene que vivir esa vocecita que te dice, tú no sirves, tú no vales, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú todo lo haces mal, este, no hay remedio contigo, hagas lo que hagas, no sirves para nada. Y eso genera eh, un cóctel de vergüenza. Y la vergüenza es una emoción que te hace estar en una frecuencia muy bajita, muy bajita, tan bajita que no puedes ver otras posibilidades. Te acabas creyendo que eres eso. Yo sí entiendo esto Ajá. de la
0: frecuencia bajita porque sí. lo he leído, lo he estudiado, Ajá. lo he todo. Pero platícales un poquito
1: porque hay gente que va decir, ¿cómo que vibrando en frecuencia Ajá, bajita? Sí. Bueno, nos, nuestras emociones son mensajeras de lo que estamos pensando sí, y, y de lo que nos estamos contando. Y nos hacen estar orbitando en, en ciertos, eh, eh, digamos, que niveles vibratorios. Esto, a lo mejor, explicado de una manera más sencilla, es simplemente que nos demos cuenta que cuando estamos en vergüenza o en culpa, nuestras defensas están más bajas porque tenemos toda nuestra energía fragmentada en el problema que tengo con esta persona, la situación del dinero, el tema con este, el tema con... entonces Estamos en, una, en un cóctel que nos hace estar eh, muy con defensas bajas y muy en querer resolver y sobrevivir. Pero respirar no es estar vivos. O sea, respirar es sinónimo de que tienes un latido cardíaco, pero no significa que tú estés gozando, disfrutando y compartiendo, que esa es la otra parte fundamental de la vida. Entonces nuestros estados de ánimo generan una vibración con la que nosotros estamos trans transitando nuestro día a día y podemos estar en varias cosas. A lo mejor en el tema del trabajo te sientes muy próspero y te está yendo muy bien, pero en el tema de pareja te sientes que estás en temor. Y al final del día, todo eso este, tiene un impacto en los resultados que das porque no es lo que haces, sino lo que eres a nivel pensamiento y emoción. Y cómo estás adentro, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que claro. vas a
0: proyectar, lo que vas a traer, lo que vas a todo. Sí. Eres un imán también de lo que traes adentro y cómo te manejas, cómo reaccionas, cómo te relacionas, etc. Sí, sí. ¿Qué pasa? Porque estoy segura, ya había ya mis seguidoras diciendo ya me casé, no estoy feliz, estoy peleando mucho, entonces me voy. Ajá. Porque Marisa dijo que si no te la estás pasando bien y que si no estás muy feliz, no debes estar ahí.
1: Ajá. No tanto eso debes mirar hacia adentro. Ay, Antes de tomar cualquier decisión de me voy, esas son reacciones. Y lo que yo quiero compartirles es que las reacciones este, son cosas que vienen del cerebro primitivo y que vienen de un lugar como muy eh, de supervivencia, pero no vienen de un lugar amoroso ni funcional. Yo más bien quiero que tomen inspiraciones, ¿no? que son más bien estas acciones que vienen de un lugar inspirado. Entonces, lo primero es que eh, el hartazgo a veces es el motor que nos mueve a cosas, y se vale, pero no quisiera que, que entendieran que entonces ya me tengo que ir de la situación. No, primero es tomar conciencia. A ver, estoy aquí, estoy viviendo esta situación, puedo decir que él es el culpable o ella es la culpable, o esta situación es la culpable o esta droga es la culpable, pero para que yo haga eso, estaría otra vez sintiéndome víctima de algo. Entonces, lo primero es que voy a tomar conciencia. A partir de hoy, elijo o ser víctima o ser responsable de mi vida. Exacto. Si elijo ser responsable, ¿de qué manera he participado yo y contribuido a esta relación? ¿Cuál ha sido mi participación? Y quizás mi participación ha sido que muchas veces tenemos creencias del amor romántico, no, componiendo el ejemplo de las relaciones de pareja que son pedorras, obsoletas y ridículas. Sí, de ya me casé,
0: ya voy a ser feliz para siempre. Vamos sí. a desayunar hot cakes en la mañana,
1: ajá, ajá. ¿no? Sí. El feliz es por siempre o, o, o esto de la exclusividad de yo soy suya y él es mío. No va a voltear a ver a nadie más. Sí. Nunca, porque yo soy un mujerón y nadie sí. no me merezco eso. Ah, exacto. Exactamente. Entonces, a veces tenemos o hemos visto muchas películas de Hollywood y tenemos ciertas ideas de lo que supuestamente es el amor, ¿no? Y estamos confundidos a veces en eso porque ese amor que nos pintan a veces en las películas o que escuchamos es un amor que está en necesidad yo no soy nada si tú no estás, yo sin ti no soy nada, tú me complementas la media naranja, puros cuentos que nos hemos contado, claro. que hacen que soportemos cosas, y eso es lo que está cañón, el que vivamos en relaciones pensando que el sacrificio y el soportar es amar. Totalmente. Eso está cañón, entonces lo primero que quiero que sepan es que tomen conciencia, puedo vivirlo como una víctima o puedo hacerme responsable de esto, viendo cuál ha sido mi participación. A partir de ahí me voy a preguntar, esto que estoy esto que estoy viviendo eh, con esta persona, ¿me funciona o no me funciona? Si no me funciona, ¿quién tendría que ser yo hoy para tomar una decisión desde un lugar amoroso de moverme en la relación? ¿O qué límites? Porque los límites son el antídoto de cualquier relación de dependencia, ¿no? ¿Qué límites amorosos voy a poner a esto? Y entonces el lenguaje otra vez es fundamental. ¿Qué peticiones voy a hacer? Peticiones significa que la persona te puede decir sí, no o negociar. Entonces, si yo tengo esta persona que llega todos los jueves a las 5 de la mañana, pero también el sábado, pero entonces le cruzan 20 cosas, eso no es ni bueno ni malo, pero a mí, Marisa, no me funciona ese tipo de relación. Entonces, yo primero voy a hacerme cargo de, a ver, ¿cómo he contribuido yo a esto? Bueno, pues que no he hecho mis peticiones. Hoy voy a poner límites. Juanito. Te tengo noticias. Veo, te escucho, tengo noticias. ¿no? que estos días, ta 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 ta, tú tienes esta, este, este hábito de hacer esto. A mí no, no, no me funciona. Tengo esta petición para ti. ¿Te parece que el día que vayas con tus amigos, este, no sé, me avises o llegues a tal hora, sí, no o negociamos? Y él te puede decir sí, no o negociar. Pero si te dice no, créele. Porque esa es la realidad. O sea, no, no se va a poder mover de lugar. Entonces tú tienes que ver qué es prioridad para ti. Seguir soportando eso o aceptar eso desde un lugar de paz. ¿Sí me explico con esto o no? Sí, pero también decir, este no es el matrimonio que yo ah, pienso también, tener. Ni claro. el ejemplo
0: para mis hijos. Sí, Aquí, aquí pongo un punto final Ajá. y tomemos una decisión en conjunto tal sí. lo que yo no quiero que ellas digan es como la estoy pasando mal, me acabo de casar estamos teniendo como roces, Ajá. mejor me voy como no. dicen que ahora es la era de Del, que a la primera tiran la <risa> sí. toalla no. yo no creo que sea la era de que a la primera tiran la toalla no. yo creo que más bien la mujer ya vio lo que vale sí. la mujer ya vio lo que puede traer a la mesa de lo que es capaz y de repente pasa situaciones que dicen a ver, compadre yo no tengo por qué aguantar esto. Claro, ni por qué que mis hijos tengan una infancia de este tipo o que me falte el respeto o que haya violencia o que lo que a cada quien no le parezca. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Punto.
1: Y porque eso no es amoroso conmigo ni con la persona que yo soy. No es el respeto que yo me quiero dar a mí.
0: Exactamente. La
1: persona te puede decir sí no negociar. Incluso te puede decir sí y no cumplir su palabra. Y quien no honra su palabra, pues, ¿qué tiene? ¿no? Ah. Entonces se vale que te haya dicho sí y que cuando llegas al, bueno, ¿cómo, cuándo y dónde? A, a la hora de la verdad no fue un sí. Pero entonces tú ahí ya sabes que eso es lo que esa persona te tiene para dar. Y no es personal, Mel. No es personal. La gente hace lo que se hace a sí misma.
0: Híjole, esa frase también.
1: Y, y, y hay que hay que darnos cuenta de eso, porque si nos vamos a mover de las relaciones, hay que movernos desde un lugar en el que, eh, que, que saquemos estas emociones de resentimiento, de culpa, porque en realidad eso nos hace repetir patrones. No sirve de nada decir, bueno, él me trata mal, me voy pero al mes o al año vas a estar con Pedrito, que te tengo noticias, casualmente hace lo mismo.
0: Claro, porque tú vas por la vida con este cable, Ajá. como nos dijiste al principio, sí. de desamor, de un lugar de heridas, de... Sí,
1: desde un lugar de mucha necesidad. Y todas las personas queremos ser vistas, pero no podemos pretender que nos vean los demás si no nos hemos visto. Claro. No podemos, esta, esta idea de la significancia que todos de alguna forma queremos tener, eh, nos convierte en personas o que complacen de más? que te dicen sí a todo, que tampoco está padre porque se están dejando a un lado no, para, para generar convivencias de ese tipo, o personas que te, te exigen constantemente porque se sienten superiores. Tenemos que romper esos círculos viciosos realmente. Tenemos que empezar a encontrar una forma de conexión auténtica, pero no la podemos encontrar si no miramos primero hacia adentro y generamos una relación de amor propio y de respeto con nosotros mismos para desde ese lugar salir a generar relaciones más funcionales.
0: Ah. Ahora que te escucho, Marisa, uh -huh. me doy cuenta que yo dejé de ser codependiente uh -huh. el día que empecé a poner límites uh -huh. y poner límites suena fácil, Sí. pero yo creo que también es una de las chambas más difíciles de crecer, uh -huh. de madurar, de elegir despertar como lo dijiste al principio y por ejemplo ¿qué pasa cuando hay una mamá tóxica? Uh -huh. ¿qué pasa cuando te das cuenta en terapia o con alguien que te ayuda a despertar uh -huh. como tú estos nudos mentales emocionales? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando te das cuenta y dices, híjole, eso no está bien? Siempre me está tratando de ap apacar, opacar, Ajá. aplastar, apachurrar. Ajá. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de esto y toda la gente te dice, no, 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 no. primero la familia, sí. este, no puedes cortar el cordón umbilical, Ajá. no seas malagradecida? Sí. Todo esto que hay de, es tu sangre y te friegas. Ajá. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Y estoy totalmente de
1: acuerdo contigo Ok, en eso. okay. Pensé que aquí nos íbamos a... <risa> no, no, para a nada. A poner a pelear Mira, aquí. una de las cosas que yo suelo trabajar con las personas que me visitan son los acuerdos inconscientes y las fidelidades invisibles que tenemos con las familias. Ok. ¿no? Muchas de estas vienen de creencias que culturalmente se piensan que son como muchos las creen, se piensan que es lo, lo ideal, lo idóneo. La idea de la familia, sobre todo los, las culturas latinas están muy, incluso orgullosas de su idea de la familia, pero no se da Dan cuenta que es el primer foco de infección, ¿no? Muchas veces, cuando claro. estamos con todos estos diálogos de, eh, de no dejarnos ser y de, y, de, y de tener que aguantar o soportar o sacrificar, porque pensamos que una madre abnegada es aquella que se, que se aguanta o que se sacrifica o que. no sé, ¿no? Que cada quien sus ideas. Pero <risa> lo que aquí importa es que algo con lo que a mí me gusta trabajar es, primero, limpiar el lenguaje. Yo no creo que existan... Sé que para muchos la palabra de personas tóxicas funciona y lo respeto, pero yo más bien creo que cuando yo digo que alguien es tóxico, yo le estoy dando ese poder con mi interpretación y con mi vocabulario. Y si voy a usar mi poder, no lo voy a usar para etiquetar cosas de las que yo me tenga que proteger.
0: O sea, al llamarla mamá, esposo, suegra,
1: cuñada tóxica, le estás permitiendo que su toxicidad sí. te llegue. tú ya te estás condicionando a ti y ya estás poniendo a esa persona en un lugar y te estás poniendo unos lentes que solo vas a poder ver eso de esa persona. Qué interesante. Yo sí creo que hay personas que están ahí para ofrecernos aprendizaje. Y sí creo que hay personas que tienen esa facultad de activar ciertos botones, pero yo decido si sí, me compro ese botón que están o sea, si, le, si, si reacciono ante el botón que están apretando, entonces yo creo que lo primero es sacar de nuestro lenguaje esa idea porque fíjate, si tú piensas que hay algo tóxico lo que quieres es vacunarte contra eso protegerte de eso,
0: claro, alejarte escudarte, Ajá. fingir enfermedad antes de convivir con sí, ellos,
1: evadirlo totalmente, pero evadir ocultar, no significa limpiar ni sanar, ni desaparecer entonces cuando yo creo que tengo que evitar algo, cuando yo creo que tengo que vacunarme contra algo, yo le estoy dando muchísimo poder a eso. Y si no piensa en la madre Teresa de Calcuta, que ella nunca decía, o sea, no, no participaba en eventos que dijeran cosas contra, ¿no? este Lucha contra el cáncer, lucha contra... O sea, en realidad eso hace más fuerte, le das más poder a eso que te está molestando. Entonces, el lenguaje implica, el poder del lenguaje implica neutralizar eso. Entonces, yo para mí, yo a esas personas les llamo personas que ofrecen lecciones de aprendizaje. Puede ser intensivo, puede ser menos intensivo, según tú lo decidas. Pero lo que yo sí hago es que mi lenguaje y desde mi voluntad no te voy a dar ese poder de pensar que tú me puedes lastimar. Ok, eso está buenísimo. Ajá, porque, te, porque volvemos a algo que dijimos hace un rato, las personas son espejos en realidad este, de, de lo que tú traes adentro y no asimilas creo que tú estudiaste psicología sí, y seguramente sí, sí. te acuerdas de, de, de Jung y él hablaba mucho de la proyección y de la sombra sí, y él decía claro. que el ego es la parte que nos permitimos mostrar como la imagen y la sombra es donde ponemos todo eso que rechazamos de nosotros y que no queremos ver y que... Lo que no nos gusta lo que no como nos gusta. los
0: filtros de redes sociales hoy en día, ¿no? Exacto que traigo un grano rápido Ajá. y el tantito brillo lo eliminamos Exacto. y solo muestro lo que quiero mostrar, Ajá. lo que quiero que vean Sí, de lo mí. que me gusta sí. que, que que se fijen que noten sí. pero si traigo aquí una ruguita si no me
1: puse sí. crema y ahí lo arreglo en el filtro claro totalmente claro entonces lo que pasa con eso es que este nosotros en esa sombra hemos puesto muchas cosas conscientes pero también la mayoría son inconscientes bien ¿vale? okay. ejemplo a lo mejor yo tengo una relación con una persona que es, eh, no sé, muy eh, desordenada, ¿no? Y a mí me molesta porque yo soy muy ordenada. Y cuando me dicen esto de lo que te choca, te checa, se me hace el hígado paté porque yo tengo un video de cómo yo soy súper ordenada y esta persona no. Pero entonces lo que no me doy cuenta o lo que no veo es que eso está en mí porque yo me desordeno por dentro cada que pienso que tú debes de ser ordenado. Ah, okay. Sí, Ah, Entonces ahí está el gancho que me engancha, la proyección, lo que he querido evitar porque le he dado valor a esto y no me doy cuenta de que en realidad pues no es esto lo otro, sino la integración lo que hace que estemos en sanación, en salud. Sí, O sea, Totalmente. entonces aquí la idea de la toxicidad, pues yo sí los invito a que ustedes elijan. Las palabras. Si les funciona, adelante. Este, yo en lo personal a mí no me funciona ni la palabra pérdida, ni la palabra tóxico, ni la palabra vampiro energético, porque siento que para que alguien tenga ese poder, se lo tengo que haber dado yo con mi interpretación, porque eh, no son los otros los que tienen el poder sobre mí, soy yo con mi pensamiento, mis emociones y mis creencias sobre ellos o sobre las situaciones los que se los dan. ¿Cómo le podríamos llamar
0: entonces, sin en letras chiquitas, a esta gente estos familiares estos uh -huh. amigos que te drenan
1: Ajá.
0: ¿Qué pasa que te estás echando un café con una amiga y de repente estás diciendo ¿qué estoy haciendo aquí? Ajá. me está absorbiendo yo, ah, yo soy mucho de energía sí. y si sí me pasa estar escuchando que me cuentan algo Mel te tengo que decir algo y mientras escucho siento como la energía se me va del cuerpo y digo uh -huh. ¿Qué algo, está, algo me está causando, algo sí. me está haciendo. Sí. Si no son tóxicas, ¿qué pueden ser? Pues no. Lo, pues ¿Para son, que logren identificar cada quien? Pues yo esos? creo que
1: son este, más que nada espejos o son personas que te enseñan esa parte que no has querido ver de ti o son personas que te muestran aprendizaje de, que te hacen visible lo invisible, consciente lo inconsciente. Okay. Entonces, vamos a pensar que yo estoy con esta amiga que trae su historia de la Candy de Lirendi de la abuela desalmada. Yo estoy sintiendo que se me drena la energía, pero lo que yo no me doy cuenta es que no es mi amiga la que me está drenando la energía, soy yo con lo que estoy pensando sobre mi amiga, otra vez con sus historias, ah. sus... entonces yo estoy en relación con todo lo que existe a través de un pensamiento, okay. no es mi amiga, es lo que pienso de ella, entonces ahí Obviamente hay que hacer un entrenamiento constante, Mel, porque es muy fácil decir, ella tiene el poder de drenarme. Bueno, a mí me pasa con mis hijas. O sea, ella tiene el poder de sacarme de mí, de convertirme en whole bipolar. Muchas veces lo pensé así. Claro. Pero luego me doy cuenta que soy yo con lo que pienso de ella, con lo que según yo ella debería de estar haciendo o siendo, con lo, lo, lo que me activa. Damos un desconecte. ejemplo,
0: por favor. Un Ajá. ejemplo entre mamá e
1: hijas que suceda eso para Ajá. entender. Bueno, a mí me pasa muchísimo en varias ocasiones. ¿no? con mis hijas pero por ejemplo a mí me gusta yo no soy una persona súper arreglada pero sí me gusta salir de la casa presentable y mis hijas este, pues traen este look que están abusando de su belleza natural, en mi opinión, ¿no? en el que este, salen, pues ya sabes, con su legging todo el día, sin, sin nada de maquillaje, lo cual está muy in hoy en día. Pero a mí me activa una creencia que yo tenía familiar, porque mi mamá, si tú la ves, es esta señora, pero perfecta, pero impoluta, pero arreglada. Mi abuela era igual. Entonces, yo cuando veo a mis hijas así, a nivel inconsciente lo que está pasando es que mis hijas no están perteneciendo al clan porque están haciendo algo diferente a nosotras. Yeah. Entonces, eso me dicta peligro, peligro, peligro debes de ir y decirle a tus hijas que no salgan así porque lo que peor que les va a pasar en el mundo es que las van a excluir, van a ser las apestadas <risa> esto está pasando todo a nivel inconsciente Mel y a lo mejor ahorita suena ridículo pero, no, no. pero es como lo que entonces yo en esos momentos voy y quiero controlar la situación no no sales así de la casa, te me cambias en este momento, haces algo con esa cara, este, te pones perfume y te peinas el pelo. Y entonces estoy en una reacción. ¿Por qué? Porque estoy pensando que mi hija me provocó, pero soy yo la que me provoco con los pensamientos de cómo debería de estar ella vistiéndose y arreglándose. ¿Y qué sería lo correcto entonces? Ajá. Entonces yo ahí lo que hago es algo que se llama práctica de suspensión. Nosotros en el proceso meca enseñamos esto. La práctica de suspensión es suspenderte, hacer una respiración profunda y decir, me salgo de esta ecuación y literalmente a veces hago el ejercicio de hacer como dos pasos para atrás ah, sí. ajá y salirme del el pensamiento que estoy proyectando en mi hija porque para mí desde el ego mi hija es alguien que está tentando contra mi persona cuando hace eso guau wow. sí. oye pero poder ver eso está cañón pues es entrenamiento es práctica pero sobre todo es hacerte responsable de ti darte cuenta que los otros no tienen el poder ni de hacerte feliz ni de hacerte sufrir para eso se necesita tu Pensamiento, tu claro. interpretación y tu emoción y entonces ok me salgo de la
0: ecuación yo mamá Marisa Ajá. veo a mi hija ahí fodonga de cara Ajá. lavada que ya piensa
1: salir hacia la calle Ajá. Y lo permito. Ajá, bueno, lo no permito. lo permito, mira, ni, ni lo permito. No, o sea, me voy a tener que, que poner continue. una toalla en la boca si hace falta, algo. Me tengo que retirar a veces de la escena, pero tengo que cortar el circuito de mis carreteras mentales porque me van a decir, reacciona. Todo mi ego me va a decir, esta es la parte donde tú atacas, te están atacando. Entonces tú esta es la parte donde atacas y reaccionas y te conviertes en bipolar y sacas espuma por la boca. Pero yo tengo que hacer unos pasos para atrás y darme cuenta que Mind Over matter. Mind over matter. Sí. La, no la masa antes que el sí, asunto. sí, sí. No es la masa, no es el cuerpo el que me va a dirigir. No es eso, no es mi ego, sino que hay una parte de mi verdadera, que lo que yo más quiero con mi hija es el vínculo. Es que me quiera, es quererla, es estar en conexión. Y eso implica que yo la deje ser quien ella es. Incluso si eso que ella es no me gusta.
0: Pero... Aquí debe de haber algunas cláusulas, las letras chiquitas, ajá, yo me imagino. Ajá. O sea, amo a mi hija y quiero un vínculo con ella, pero fuma
1: marihuana todos los días. Ajá, ajá. entonces a mí no me funciona que mi hija fume marihuana. Y yo desde mi ámbito, desde, mi, desde lo que es de mi incumbencia, como mamá, me puedo acercar y hacer actos de lenguaje, veo que fumas marihuana, la casa es un lugar en el que vivimos todos, aquí esto no va a pasar, y entonces yo voy a poner mis límites, pero sí tengo que tener claro algo. Y es que esto es lo que más trabajo nos cuesta. Sí, que yo no mío. puedo evitar que ella tome las decisiones que necesite tomar. Pero también eso es parte de su proceso de despertar. Yo puedo ponerme firme, yo puedo decirle, negociar, aquí esto no, no estoy de acuerdo con esto. Puedo generar esta conversación con ella, pero lo que ataco lo refuerzo. Todas las veces lo que está con los refuerzos. Entonces si le dices
0: no, no puedes fumar, qué horrible. Yo no, no puede mm. ser que yo tenga una hija drogadicta,
1: mm -hmm. ¿no? Ajá. Sí. este una hija mía. ¿Cómo es posible que esté fumando sí. esas cosas? Mm -hmm. ¿Estás reforzando la acción? Estás reforzando la acción. Estás reforzando la acción porque tu atención y tu intención generan manifestación. O sea que donde está tu atención está tu energía. Entonces si tú estás en no soporto esto, Tú no te das cuenta de que esa niña está haciendo el efecto o el espejo de la adicción que tú traes de tus pensamientos, de que ella no debería de ser así, de que esto debería ser diferente. Entonces, tú no fumas marihuana, pero tú fumas pensamientos pedorros. Están resonando en el mismo lugar. Y entonces sería decir, en mi casa no, yo puedo poner mis límites. Entonces yo llego con mi hija y le digo, este es un espacio familiar. Aquí... Yo no estoy de acuerdo con esto, lo que pienso, le puedo decir lo que pienso. Yo para ti quisiera otras cosas, pero puedo ver que en este momento tú es lo que puedes ver o hacer. Esto, si lo quieres hacer, que no sea en este espacio. Ta, 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 ta. Claro que el ego te va a decir, mala madre, por supuesto. Tienes que ir a llevarla a 20 charlas de cosas y puedes. Pero lo que importa nunca es lo que haces, sino la intención con la que lo haces. Y muchas veces nosotros llevamos a personas a centros de adicción desde el miedo, desde la carencia, desde el ya no puedo más. O de no sé
0: qué hacer, ¿no? ¿no? sé qué hacer. Te sí. digo que he tenido familiares con estos temas de adicciones a sustancias y de repente me ha tocado tíos, primos, que sea de los usas al coche, lo metes a la clínica de rehabilitación y punto. Y sí. pone el límite. Y yo siempre he
1: pensado que algo falta ahí. La voluntad del otro, <risa> no, básicamente. Claro. Nosotros entiendo esa parte porque como humanos ya no sabes dónde colocar esa pieza de tu lego, ¿no? Además Entonces, sientes que fallaste, ¿no, Marisa? Sí, sí, eso te visita mucho y es ahí donde se engancha la relación de dependencia. En estas conversaciones de no lo estás haciendo bien, fallaste, deberías dar más de ti. Todas esas ideas que suenan muy románticas, pero que en el inter hace que nos quedemos sin, vacíos nosotros por querer nutrir a otros. Que llegaron muchos mensajes cuando dije que ibas a estar aquí hablando sí. de codependencia de Mel por favor mis
0: hijos adolescentes ya no sé qué hacer consumen marihuana, hicieron esto hicieron lo otro, Mel por favor mi esposo alcohólico no deja de tomar, uh -huh. ¿Qué, qué cañón porque lo que le quiero preguntar a Marisa ¿qué es mamá, uh -huh. es ¿Cómo salir de esto? ¿Hasta dónde pongo límite, pero hasta dónde no refuerzo la acción, como nos acabas de decir? Claro.
1: Pues mira, de entrada lo que yo les, les recomiendo es que para poder transformar una situación hay que vivir la aceptación. Aceptarse no es resignarse, pero sí tienes que aceptar que tienes esta situación que estás viviendo y neutralizar el hecho. Es decir, nosotros cuando pensamos en, no sé, este... La drogadicción. Ya tenemos muchos significados con respecto a ese tema, ¿no? Ya tenemos muchas ideas y pensamientos. Lo primero que hay que hacer es, eh, el, el hecho real es que la persona consume a lo mejor una sustancia. Ese es el hecho real. Todo lo que va pegado a eso es una interpretación que yo estoy haciendo. Que a mí, desde la moral, no me gustaría que mis hijas hicieran eso. No, moralmente no me gustaría. Pero, ¿qué crees? La realidad, tienen mal gusto de no preguntarte si te gusta. Claro. Entonces, frente a esa realidad, lo primero es aceptación y regresarme a mí. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi familia haciéndome cargo de mi energía, de mí, de mi ser, de mis creencias, de mis pensamientos? Porque entonces así podré nutrir a los demás. Y a partir de ahí poner límites con lenguaje. Esto sí, esto no. Y también darme cuenta de que por más que yo quiera rescatar o salvar al otro entro en un círculo vicioso en el que refuerzo los papeles de cada uno, rescatador, víctima, verdugo, rescatador, víctima, verdugo, rescatador, víctima, verdugo, y eso es un sin vivir. Entonces, lo único que puedo hacer es rescatarme a mí, y empezar a neutralizar la situación a través de mi lenguaje. Pero bueno, ya otro día les explico más específicamente a qué me refiero con esto. Pero lo que quiero decir es que eh, sé que muchas de ustedes están viviendo situaciones en donde dicen, ¿cómo le hago? Pero las preguntas con cómo le hago son de ego. ¿Cómo le ego para que esto no esté pasando? Las preguntas no se contestan ahí. Es regresense a ustedes, dense cuenta de su participación en esto y para poder vivir una vida diferente hay que pensar Creer y sentir diferente, y entonces empezarán a impactar el medio ambiente en el que están. Dice el doctor David Hawkins que con que tú te hagas cargo de tu estado de ánimo, impactas a 90.000 armas, ah, perdón, impactas a almas que empiezan a generar un estado de bienestar. Hazte cargo de ti. Si quieres ayudar de otras maneras, hazlo, pero lo más importante es que en lo que estés viviendo no veas que eso te ataca, sino que te invita a la introspección y con ello te invita al autoconocimiento y a la liberación, aunque venga en forma de una muerte, aunque venga en forma de un despido, aunque venga en forma de un adicto en la casa, aunque venga en forma de… porque eso, una adicción o un accidente o una enfermedad es solo el síntoma de un estado de conciencia en el que estás y te está avisando, hola, soy yo drogadicto, que te vengo a avisar que tenemos cierta información almacenada en el CPU de nuestra conciencia que no nos está sirviendo. Tenemos ciertas creencias sobre esto, ciertos pensamientos y muchas emociones que no hemos transformado ni transmutado. Tenemos resentimiento, tenemos, este, pues no sé, culpa, ¿no? vergüenza, apatía, todo lo que nos hace estar en un estado de estancamiento. Cuando
0: hay algún familiar, algún suceso, como me contaste ahorita, algún accidente, uh -huh. algo que ahora sí que estás como en estrés postraumático de algo sí. que sucedió, por uh -huh. decirlo así, siempre está la culpa, ¿no, Marisa? Sí. Creo que desde que nos convertimos en mamás, uh -huh. lo que más habita en uh -huh. nosotras es la culpa. Uh -huh. Que si le di de comer bien, que si está durmiendo bien, uh -huh. lo estoy consintiendo demasiado, estoy mal en pedir ayuda, sí. lo estaré haciendo bien, etcétera. Cuando tienes una relación codependiente, uh -huh. también está la culpa.
1: Bueno, es que es la que, lo que genera esas relaciones. O sea, somos, somos marionetas de la culpa Ajá. cuando estamos bajo Alguna relación codependiente, Estamos ¿cierto? hipnotizados por la culpa y eso nos hace estar en relaciones de carencia y de dependencia. Básicamente, la culpa, la vergüenza, la apatía, el temor son lo que nos hace estar en ese lugar de la exigencia también de generar relaciones de codependencia eh, o de dependencia. no Me gusta más como limpiar la palabra, pero sí. Entonces, yo creo que sí, a nivel espiritual, la culpa ni siquiera existe. O sea, no, no, no puedes sentir culpa porque yo pongo mucho este ejemplo que es de la vida mundana, pero que me hace mucho, mucho sentido. Si yo estoy en la noche acostada en la cama con mi marido, que ya me ha pasado, <risa> que de repente él está dormido y, y, y no sé si sueña que es futbolista, que es qué, pero me mete una patada. Que obviamente yo me despierto y lo que quiero es regresarle la patada, pero más fuerte. Triple, claro. Pero si te das cuenta... Esa persona estaba dormida, no es consciente del patadón que me metió. O sea, no, no es consciente. Lo entiendo
0: perfectamente, pero sí. ahí te van mis letras chiquitas. Siento que también hay veces que hacen algo, la pareja, el familiar, quien sea, y tú ya estás en un nivel de conciencia bueno y tú mm. ya sabes lo que está pasando y los... Botones que te está presionando, como dijiste hace ratito, que te da coraje. Ajá. Y volteas y dices: A ver, compadre, o madre, o suegra, o Ajá. lo que sea. Yo sí he trabajado en mí, yo sí voy a terapia, yo uh -huh. sí estoy trabajando en esto para que usted o tú llegues a fregarme uh -huh. o, mí, o mi estructura familiar, sí. o cómo manejo yo a mis hijos. Bueno, no, manejo a mis hijos, qué horror, mi frase! <risa> O cómo educo a mis Ajá, hijos. Como o cómo. No como que también siento que como nos componemos
1: nosotros ok despertamos pero entonces no es realmente. ahí te voy a decir las letras chiquitas dímelo, dímelo dímelo si todavía esos botones se presionan y todavía reaccionas es que no está ese trabajo en ese nivel de conciencia sostenido o sea continúa pendiente es, más es, es un trabajo constante pero sobre todo es un trabajo de desidentificarte de tus creencias de lo que tú crees que verdaderamente es lo real y de querer tener la razón porque querer tener la razón te hace perder la razón. Entonces el verdadero amor es dejar ser a las personas lo que son, incluso si lo que son no me funciona. Híjole, qué fuerte. Sí, qué fuerte, es como un cubetazo de agua fría. Sí, sí, porque yo sé, yo entiendo lo que tú me dices, me pasó en algún momento que yo decía, bueno, pero si yo ya tengo todo este trabajo interior, ¿por qué es sí, que claro, me sigue apareciendo esta situación? <risas> bueno, porque te tengo noticias, parece ser que todavía no has integrado ni liberado esa situación que está ahí. Entonces, está viniendo nunca para fastidiarte, siempre para ver si tú te sigues identificando o si ya se puede ir. En la medida en la que haya reacción, hay repetición. Y entonces nadie debe de poder presionarte esos
0: botones y hacer que explotes o que reacciones o es una exageración. Puede
1: tener Cualquier persona puede llegar a tener la intención de decir, hoy voy a molestar a Mel. Pueden tener esa intención. y varios. Pueden decir, aquí tener el botón ¿no? y decir, le voy a apretar porque ya sé que con este se le hace ligado hígado pate. ¿no? Y en su talón de Aquiles, ¿no? Ya, exacto, Directo, ahí voy. Y como el diablito de bebés, ¿no? Así de, i, 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 sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pueden tener esa intención, pero... Para que eso tenga un impacto en ti, se necesita tu voluntad, tu disposición, tu atención, tu intención y tu emoción. Si esta persona hace todo eso, pero tú no reaccionas, acabas de romper un gancho y acabas de romper una programación
0: y lo que dices porque qué fácil me fue así a mí decirlo ahorita pero Ajá. que no reacciones realmente realmente no que estés con tu cigarro no sí. y tu tequila al lado diciendo a mí ya esto no me afecta Ajá. para nada Ajá. y por dentro traigas
1: una colitis nerviosa Ajá. marca diablos ¿sabes cuándo te van a dejar de afectar las cosas? Cuando, tenga, cuando dejes de tener un significado que está en la carencia o en el miedo con respecto a eso la realidad es que nada significa nada hasta que tú le das un significado esta taza donde estoy tomando ahorita un café contigo, no significa nada, hasta que alguien dijo, esto se va a llamar taza y todos llegamos a un acuerdo, pero a lo mejor hoy si yo bajo de Júpiter, yo veo eso y para mí eso no es nada y es más, si quiero que sea algo va a ser algo desde un lugar que sea funcional para mí, y ¿sabes qué? pues sí puedo meter líquido ahí, o puedo poner unos lápices, o puedo poner pero nada significa nada hasta que yo le doy el poder de significar algo. Y a todo eso si lo pusieras en Poquitas palabras, sin letras chiquitas, sería uh -huh. no engancharte. No te enganches porque el gancho que te engancha te hace repetir lo que no te gusta, lo que te fastidia, lo que odias. Eh, la no reacción trae bendición y con ello liberación. La no reacción trae bendición uh -huh. y con ello liberación.
0: Híjole, Híjole sé y es que, que me estás elevado. diciendo a mí que soy explosiva. Uh -huh. O sea, a mí cuando mis tres botoncitos así que ya sé cuál es... Ajá. Uh -huh. Bueno,
1: vuelan vajillas. O sea. Sí, claro. Yo te, 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 Completas. Te creo y te habla una experta en ser. este, eh, Antiguamente yo tenía, si pudiera tener un currículum, me avalaban muchos años de bipolar, de reactividad, de víctima. Bueno, todas esas las, las he tenido. Y aún en día, hoy, hay momentos en donde aprietan el botón y ¿qué crees? que me voy como foca en tobogán con la emoción y la reacción y salgo a defender, porque aparte nos han, eh, nos han enseñado a pensar que es muy heroico defenderte, ¿no? Que es muy heroico que tú digas lo que pienses y lo demuestres. Y sí, sí es muy heroico cuando puedes decir lo que piensas sin que te afecte lo que el otro piensa, cuando puedes estar en un lugar de respeto. De, y de paz absoluta, Y de paz ¿no? absoluta y de, y, de, y de autoconocimiento, de saberte un ser conectado con todo, porque aparte nadie está separado de ti, ni tu suegra, que te hace que te duela o sea que es un dolor de mola picada ni tu vecino que te cae en pandorga ni tú, o sea nadie está en tu contra a nivel espiritual, si entendiéramos esto, ellos están haciendo un servicio. Nos están mostrando la sombra que no hemos querido ver. Wow. Y tenemos que dejar de ser codependientes a estas emociones, Ajá, porque van a decir, ya todo esto dónde quedó la codependencia? Está en todo. Si ¿todo? se fijan, está en todo presente la codependencia. Empieza Totalmente. con un pensamiento, lo que piensas de tu suegra, lo que piensas de tu de tu vecino, de la vida, este lo que piensas en general es lo que te está atando o lo que te está permitiendo fluir o te detiene. O te hace fluir. Y entonces es trabajar en nosotros, uh -huh. es trabajar en nosotros, es entender que lo que esté pasando en este momento en tu vida tienes dos prismas con lo cual lo puedes ver: como tragedia, como ataque o como invitación a despertar. Así. Me y encanta. Así, de, así a, de claro. Así de claro. Y yo sé que el ego va a decir: ay, sí. Qué fácil, ¿no? O sea, qué fácil se dice. Pero que venga Marisa claro, a ver claro. este marido con el que yo vivo y estos cubiertos <risa> pedorros que yo tengo aquí en la casa y que vea cómo nadie me hace caso y nadie me escucha. Y probablemente, si me mandas un video, voy a ver esa escena. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Tú te escuchas? ¿Tú te atiendes a ti? ¿O tú simplemente estás ahí siendo un corcho en medio de la tempestad? ¿Hasta cuándo? Entonces, esta situación que estás viviendo no te ataca. Te invita, te replantea, las crisis te hacen crecer toda la vida, o sea, todo el tiempo. Claro, uh -huh. claro, porque ponen mucho de Mel, murió mi mamá, Mel, murió mi papá,
0: yo no voy a poder salir de esto, sí. a partir de ahora ya no tengo valor, o sea, lo que más amaba en la vida eran ellos o ella uh -huh. o él, uh -huh. y te lo digo yo que perdí a mi papá hace cinco años, cuando uh -huh. murió dije... Lo conté hace poco en, en un live que hice, decía, nadie se va a querer casar con alguien que no tiene papá. Uh -huh. Porque de entrada, ¿quién va a bailar conmigo en Iboa? Desde cosas, uh -huh. pues a lo mejor chiquitas, grandes, no sé, cada quien les pone el valor que, uh -huh. que quiera. Pero decía, nadie va a querer casarse con alguien que no tiene un papá, que no tiene un capitán del barco. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate. Un suegro que te invite de viaje, un suegro que los domingos invita a toda la familia ajá. a comer. Porque yo traía este miedo y esta carencia de familia unida, familia muégano, que no tuve. Ajá, ¿no? claro, claro. Claro, lo veo ahorita después de ocho años en psicoanálisis, pero como dices, si hay gente que todavía me puede push
1: my buttons, como se sí. dice, ajá,
0: es porque tengo
1: trabajo pendiente. Sí, si todavía reaccionas, eh, ahí hay todavía una carga emocional de pensamiento y de creencia que está haciendo que eso siga apareciendo en tu vida. Entonces, uh -huh. sin letras
0: chiquitas, uh -huh. sí. ¿se puede ser esa persona de paz? Que nadie te toque tus botones, que todo lo veas con este prisma de es una oportunidad de crecimiento y no un ataque, uh -huh. y no
1: algo personal, y no algo que te dañe. Se puede, sí se necesita trabajo personal práctica y es un estilo de vida, porque durante muchos años hemos practicado el drama, hemos practicado culpar, hemos practicado la necesidad y la dependencia, entonces sí necesitamos reentrenar a nuestro cerebro para generar nuevas carreteras mentales que nos permitan estar en la vida desde un lugar de observar e interpretar desde un lugar más amoroso y funcional, porque nuestro estado natural es ese, fuera de las creencias los pensamientos, las identidades, las etiquetas, nosotros somos de verdad seres de conexión, de luz, de amor, aunque suene kumbaya aunque suene hippie, aunque suene mágico místico y misterioso sí. pero nos salimos de estar en ese estado natural con un pensamiento pedo que puede ser fíjate el, la historia que tú cuento que te estabas contando de nadie se va a querer casar si no tengo un papá o sea, si me lo preguntas a mí, jamás hubiera yo pensado que eso podría ser el pensamiento de alguien, ¿no? Porque cada quien habla desde sus heridas Ajá, también, Exactamente, ¿no? pero pero al final del día nos repetimos más que el ajo, ¿eh? Porque ese pensamiento a lo mejor <risa> yo... Más no, que el a, a lo mejor yo no lo he tenido tal cual, pero sí, yo mi papá también murió hace cuatro años y también me ha visitado el pensamiento de este, ¿y dónde está el hombre que protege? ¿no? Que claro. no es igual, pero es parecido. Al final del día, los seres humanos estamos muy a veces con por toda esta programación. Pero sí se puede vivir eh, en un lugar de aceptación, en un lugar de eh, aprendizaje cuando dejas de verlo todo como ataque. Y para eso se necesita tu voluntad y tu disposición o estar lo suficientemente harto, cansado y hasta la madre de vivir una vida pobre y de sufrimiento. Me encanta, me encanta sí, cómo lo dices. Porque también Totalmente. eso, ¿no? Digo, yo, yo llegué a, a, a hacerme cargo de mí después de andar queriéndole que todos me resolvieran mi vida y que todos, este, me ayudaran y siendo súper dependiente de mi mamá. De, bueno, es más, bien yo para el primer bautizo de mi hija tuve que pedirle a mi mamá que me escogiera la ropa. Imagínate Ay, no. la dependencia. Sí, no, te lo cuento Marisa. así como lo oye. Y es uh -huh. que alguien que habla, como habla Marisa hoy, que tiene esta claridad, ¿no? Ajá. Es porque te tocó duro. Claro, pues porque decidí ya hacerme responsable de mí. Claro. Era muy fácil seguir diciéndole a mi mamá, oye, dirige mi vida por acá, a mi marido, oye, diríjela por acá. Y yo queriendo dirigir las de mis hijas, pero en realidad sin, sin decisión no hay dirección porque yo no estaba decidida en hacerme cargo de mí. Y lo que más me llegó, que me llegaron muchas cosas, uh
0: -huh. ¿eh? y de aquí me voy a ir a, a terapia de regreso, <risa> fue lo de si amas a alguien, uh -huh. tienes que dejarlo ser. ¿O cómo fue esto? Sí, esa el práctica? verdadero amor es dejar ser a las personas lo que son. Híjole. Porque luego dices, ¿cómo? Pero si es el papá de mis hijos y yo quiero lo mejor para él, por eso le digo que debería de. Sí. O si es mi hermana y la amo, yo digo que a lo que se está dedicando no está bien y ella debería de. Uh -huh.
1: Qué mal. Qué sí. mal. Qué soberbia ¿no? es, es muy soberbio, es mucho de ego. Y, y claro que lo disfrazamos con que es amor, pero nosotros no somos los expertos de la vida de nadie. Y todas las decisiones que están tomando las personas en su día a día son necesarias para su despertar. Lo que están viviendo está cumpliendo una función.
0: Te van a volver a preguntar aquí de las adicciones.
1: Ajá. Aunque involucre una adicción, Marisa. Aunque involucre una adicción, una muerte
0: o una enfermedad. Sé que, que hay adolescentes que necesitan de una adicción ¿O que re al recurrir a una adicción era parte del proceso?
1: Uh -huh. Pues mira, tienes dos opciones. O lo ves como, como una claro. tragedia, ¿no? O lo ves como esto está apareciendo como un síntoma de algo más. Si un adolescente está decidiendo que ahora su look va a ser estar marihuano todo el día, ¿para qué es que lo está haciendo? Y esa es la gran pregunta. ¿Para qué es que lo está haciendo? Con esta actividad, ¿qué estás haciendo? esta persona. Claro, o qué que, o que pretende, pretende conseguir, atención, cariño. Ajá, ¿no? entonces te digo otra vez, no hacemos las cosas por malos, las hacemos por ignorantes y, por, y, y por, por dormidos. Y porque a lo mejor en ese momento la marihuana me pareció mi compañero de vida, como el cigarro que yo fumé muchos años, ¿no? Y, y el cigarro me acompañaba, pero a la cita del doctor, pero mientras esperaba el coche y era como mi gran compañero, porque yo le había dado ese significado. ¿Pero está mal? Está mal quien se echa su cigarrito de repente. No, está, ¿Quién no existe disfruta? ni lo bueno ni lo malo. Existe lo que te funciona y no te funciona. Nada más. Entonces pensar que es malo que alguien esté haciendo algo eh, ya lo condiciona, ya lo pone en un lugar, de, lo excluimos. Para abajo, para ¿no? Para no lo abajo, veo para abajo. Lo veo para abajo. Y sabes qué, que el dolor me avisa que me he separado de esa persona, que he dejado de verme en ella y, y, y de que ella se pueda ver en mí. Entonces más bien aquí en lugar de rechazar o excluir es inspirar a la persona con el ejemplo, el ejemplo es el mejor ejemplo y tú hablas mucho de a las mamás y tú sabes que antes yo crecí en una época en la que yo pensaba que ser mamá era mandar, es más, me eché varios años de mis hijas mandándolas, pero hoy me doy cuenta que eh, ser mamá es guiar, acompañar, acompañar ¿no? y que la forma en, en que yo puedo guiarlas es a través de mi ejemplo, haciéndome cargo de mí.
0: Totalmente.
1: Nada más. Todo bueno, lo que diga lo van a entender como quieran, porque en una conversación hay un emisor y hay un receptor. El emisor dice algo, el receptor entiende lo que le da su gana. Como dicen, la versión de él, la versión de ella y la verdadera. ¿no? Entre lo que pienso, lo que dije, lo que tú pensaste que dije, nos perdemos, ¿no?
0: Y hay un ejemplo que me encanta, que he visto mucho últimamente, de mamás, por ejemplo, ¿no? Sí. Mi mamá que me dice... Melissa, no puede ser que contrates ayuda o que tengas tanta ayuda en casa. Sí. Yo en mi tiempo, yo manejaba, yo hacía todo, a los tres los amarraba con el cinturón Ajá. y me iba sola en carretera y yo siempre pude todo. Y siempre le digo, oye, ma, pero siempre te has quejado. Uh -uh. Le reclamaste siempre a mi papá que uh -huh. yo por los hijos no continué uh -huh. con mi vida laboral o uh -huh. profesional uh -huh. o yo por estarlos atendiendo. Uh -huh. Y yo no quiero eso, uh -huh. yo no quiero... Poder decir, por ustedes de GD o por atenderte a ti, esposo, no hice mi, no acabé mi maestría en línea, no sé. Y es sí. algo que platico con amigas y me dicen, ah, bueno, bueno, ahí me dicen que soy una inútil, Ajá. que no puede ser que necesite ayuda para ir a algún lado y que Ajá. me acompañe alguien a echarme la mano con mis hijos. Ajá. ¿Qué pasa con esto? Que
1: también hay otra generación, otro despertar sí. entre las mujeres, ¿será? Sí, que también estamos dándonos cuenta de que la cooperación es fundamental en la vida y que no tienes por qué hacer todo solo teniendo quien te pueda ayudar, Totalmente. porque al final del día esta idea de la soledad o el miedo a la soledad es ridícula, es absurda, no puedes estar solo si estás contigo, número uno, y dos. Si están las personas ahí dispuestas a ofrecer ese servicio y tú puedes acceder a él, sería absurdo que no te permitieras vivir una vida de fluidez y que eligieras el Monte Calvario simplemente porque vienen de estas creencias de que el sufrimiento te hace merecer, Exacto. de que el sacrificio te hace mejor mamá. Cuestionense todas esas creencias porque no son funcionales. Y lo que dijo
0: hace ratito Marisa, hace ratito Marisa, quiero cerrar con esto, sobre protección es violencia. Sí. Aguas también con el macho mexicano. Ajá. Aguas también con... Porque te amo, te pongo 14 personas Ajá. que te están cuidando. Ajá. Ah, pues tengan cuidado porque Ajá. siempre es un modo de violencia, sí, ¿no? Sí. Es un modo de falta de confianza, es un modo de muchas cosas. Sí. Y también me acuerdo perfectamente mi abuelito, que en paz descanse, como un día me dijo, pero ¿por qué estás yendo al gimnasio si ya te casaste? Ajá ah caray entonces Ajá. y hay muchas familias que pleno 2020 siguen diciendo pero ya te casaste ¿por qué vas a trabajar? Sí. una buena mujer una buena mamá debe de dedicarse a la familia y a los hijos sí. únicamente sí. oye pero se me antojó leer este libro Ajá. hacer este diplomado ah no 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 no. no. Ya. una mamá tiene que estar en casa y estar ahí es más cuando duerman no duermas
1: Ajá. Que velos dormir y velos que respiren Exacto. y así con contemplación esos son, son fíjate son creencias que nos van pasando, ¿no? De generación en generación y que luego son las que generan culpa en nosotros. Totalmente. Porque eh, la culpa viene cuando tú transgredes tu, transgredes tu sistema de creencias. Entonces, si tú traes la creencia, por ejemplo, de las mujeres casadas ya no se cuidan o ya no van al gimnasio y de repente vas al gimnasio, va a venir una vocecita y te va a decir... Hello, aquí en el gimnasio tú, sí, la bien, haciendo ejercicios. Y en shortcitos aparte, en shortcito, ¿a quién ya casada, provocar? ¿no? Enseñando todo <risa> y al niño lo tienes allá en la casa, claro. pues, que cuidado? Sí. Pero entonces ahí es donde hay que observar esa culpa, porque esa culpa está viniendo a decirnos: ojo, aquí hay algo. Aquí hay un pensamiento que te está diciendo que ya no estás comportándote como antes pero también es la oportunidad de que te replantees y veas con cuál sí te quieres quedar. Entonces las creencias no se eliminan, se sustituyen. Y ojo, ojo, van a decir otra vez, ¿y la codependencia dónde quedó? Todo esto es codependencia. Pero es que es codependencia porque estoy codependiente a la creencia de un abuelo, de, una, de mi mamá. de Se dan prejuicios. Cuenta? prejuicios, es que ahí empieza la dependencia y la carencia. Empieza la adicción al drama en el tipo de, de, de conversaciones internas que tenemos que luego proyectamos en el exterior.
0: Totalmente.
1: Qué placer de verdad
0: haberte tenido aquí hoy con nosotros. Gracias por estar, gracias por estos temas que no solo alivianan el alma, estos la despiertan. Ah sí. Y ¿quién quiere vivir dormida? Uh -huh. ¿No? ¿Quién quiere vivir a medias? ¿Quién quiere vivir... Sin realmente estar consciente, tener una maternidad
1: consciente, saber sí. que somos guías sí, y no sargentos. Ajá, y que no van a estar todo el tiempo con nosotros, o sea... Porque, y que son prestados, ¿verdad? Sí, de alguna sí. manera ellos vienen, este, nos enseñan muchas cosas, porque te, yo te puedo confesar que para mí mis grandes maestras han sido mis hijas. Claro, este, sí. Más que otras personas, ellas <risa> han logrado apretar esos botones en los que yo me he enganchado, pero también han hecho que yo tomara conciencia de... ¿Por qué me estaba enganchando, enganchando? ¿Para qué? ¿Y cómo transformar eso? Y sigo en la práctica, Mel, no quiero que vayan a pensar que yo estoy resuelta, que soy lejana, etérea y celestial. Claro, mañana va a salir una hija de Ajá. Marisa diciendo ayer mi mamá nos Ajá. puso la gritoniza de Exacto. la historia. O Somos ven, humanos, ¿no? O me vienen el súper rando de un sapo de mis hijas, ¿no? No, soy humana, pero, pero sí, sí tengo herramientas que hoy en día me permiten vivir una vida en la que soy dueña de mí y elijo. Y a veces me voy al drama, pero regreso rápidamente. Eso, sí, sin clavarnos no. ahí, sin sí casarte con el drama sí. sin coquetearle al
0: drama horas sí. y horas y horas que yo también cuando mi esposo escuche esto me Ajá. va a tocar una buena cena <risa> platicando de la adicción al drama Ajá. gracias por estar aquí Marisa da unos cursos ya saben mi palabra picudos sino para picuda no la estaré entrevistando y aprendiendo tanto de ella que de verdad estoy impactada este podcast lo van a aplaudir mucho y creo que todas te agradecemos porque todas siempre tenemos un poquito más que concientizar un poquito más que trabajar y un poquito más que despertar uh -huh. platícales por favor de tu curso para que ya yo voy a estar ahí ya por favor sí. Marisa
1: <risa> bueno Mel antes que nada te quiero dar las gracias por el espacio estuve feliz este lo que lo que se ve es lo que eres, así Gracias. que me encanta porque tienes una presencia súper linda pues mira, les voy a contar un poco, eh, voy a hacer un curso online, porque creo que para las mamás pero no solo para las mamás, para cualquier persona es muy práctico poderse conectar de forma online hoy en día y es un curso que le puse el nombre de ¿Quién manda en tu vida? Para chiste podrías decir, ¿no? este el otro día me da mucha risa porque decían unos, tu vieja manda en tu vida que no te hagas, pero en realidad ¿Quién manda en tu vida? quiere decir estás siendo tú el que elige Sí o está tu programación eligiendo tu vida, ¿no? Entonces, si quieres vivir una vida por elección y no por programación, les recomiendo que vengan a este curso, que de verdad es un curso que, eh, que les va a enseñar herramientas puntuales para romper el gancho que te engancha, Me para encanta. transformar esas creencias, Me para encanta. salir de los acuerdos inconscientes que tenemos, de nosotros los Pérez somos de determinada manera, de nosotros los Rodríguez, hasta que alguien diga, ¿saben qué? Párenme, o cálmense, sea, yo cálmense. quiero vivir desde otro lugar y respeto que quieran ser así, entonces, son, es un curso que va a tener de verdad muchas herramientas, meditaciones, dura 30 días, tiene un precio súper accesible. Y bueno, yo no les puedo decir mucho porque no soy objetiva, Mel, a mí me ha cambiado la vida todas estas herramientas que les quiero compartir. Y no les digas más, <susurra> que se queden esperando, pidan informes, corran a apartar su lugar porque
0: sé sé de buena fuente que los lugares acaban sí. y que esto se agota entonces yo les traigo esta exclusiva para que corran a, a apuntarse al curso ¿dónde te
1: pueden encontrar que este podcast queda, queda grabado para siempre? sí en arroba en Instagram y en marisagallardo.com ahí tienen toda la información voz con alas ok sí, voz con alas y marisagallardo.com ahí está la información del curso tienen meditaciones gratis en la página blog y podcast así que bueno pues gracias gracias Infinitamente
0: agradecida por estar aquí. Gracias. Y yo me encargo de que esta información llegue a muchísimas mujeres, hombres, guajolotes, todos los que <risa> tengamos que despertar y que esto nos ayuda muchísimo. Gracias, Mel, que así sea. Gracias así a ti.